0: Duch sveti vás naučí všetko. To je téma dnešnej relácie v sile slova, ktorú práve počúvate. O tom, čo sa stalo 50. deň po zmŕtvych staní pána Ježiša Krista, vám bude rozprávať otec Marian Gavenda. Ale ešte predtým Jozef Šimonovič prečíta zo 14. kapitoly Evanilia, ktoré napísala poštolián. Priemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám, ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
0: V tomto texte, ktorý sme si vypočuli, je prekvapujúca hneď prvá veta, ktorá hovorí. Večer v ten istý prvý deň v týždni. To by ale znamenalo, že zoslanie Ducha svetého bolo hneď po staní staní, teda na prvú veľkonočnú nedeľu A my to slávime až 50. deň. Ako to je, otec Marian?
1: Čo je celkom isté, že to zoslanie Ducha Sv. je práve dnes pretože každým liturgickým sviatkom sa opakuje zoslanie Ducha svätého napokon aj nielen raz za rok, ale pri každom vzývaní Ducha svätého a otváraní sa prichádza, ale liturgicky, keď sa čítá toto evanelium o zoslanie Ducha Sveteho na sviatok Ducha svätého osobitne silným spôsobom Duch Svety zostupuje. Už či nájde otvorené, alebo nenájde otvorené, to nezávisí od neho, ale závisí od nás, ako to, kto si povedal, že Boh nás často hľadá, ale nás dosť často nenájde doma. Takže nás nenájde, lebo nie sme doma, nie sme vdelí, nie sme otvorení pre jeho prítomnosť a tým pádom on našu slobodu nenaruší. No ale keď sa vrátime teda k samotnému evangeliu, mnohí kladú dôraz na ten prechod medzi tým, čo Mária Magdalena na príkaz pána Ježiša išla zvestovať učeníkom, že stal a potom nadvezuje, ako sa im zjavil tým istým učeníkom, zhromaždeným vo večeradle.
0: Prečo si pripomíname zoslanie Ducha svätého práve na 50. deň od Veľkej noci?
1: 50. pretože aj v starom zákone sa slávil tento deň ako sviatok ďakovania za prvé dary úrody. Bolo to po zbere prvého obilia. Sviatok bol krátky, pretože to obilie bolo treba potom vymlátiť, spracovať a zároveň ale už tu môžeme vidieť paralelu na poliach dozrievalo obilie, ktoré bolo na jar zasiaté v svete zemi. Je to veľmi rýchly proces, pretože keď skončí obdobie dažďov, treba rýchlo zasiať. To obilie behom pár týždňov vyrastí a už prichádzajú suchá a veľmi rýchlo dozrieva aj sa zberá. No a v tomto prípade aj zoslanie Ducha Svetého je už vlastne ovocie Ježišovo z ale zároveň aj ovocie prípravy učeníkov, teda všetkých. Je tam dôraz, že. Učeníci ako skupina, a nie nejaký presný počet, spolu s Máriou, s ostatnými, asi 120 ľudí, príjmajú ducha svetého. Jednak sa modlili, a jednak e, toto sú prvotiny skriesenia. Práve v tento sviatok si zároveň židia pripomínali aj to, že dostali zmluvu, teda sveté písmo, dar svetého písma, to, čo... Židia nazývajú torah, ako sme už si možno aj spomínali, že ten posú pri prekladaní starého zákona ešte Septuaginty do greštiny, tam už sa to trošku pojmovo posunulo z Torah na nomos a nomos to už je zákon, predpisa. My máme taký zúžený názor na starý zákon, ako by to bol iba naozaj súbor zákonov a predpisov a rozprávaní historických, ale Torach to znamená naozaj to odozdanie Božej múdrosti. To, čo sa bežne u nás povedalo múdrosť života. Tá je viedrená napríklad v prísloviach, ale to nie je zoznam predpisov a prikázaní, to je zoznam životných pravidiel, takto to v živote chodí. No A Torah bola presne o tomto. Poznanie hĺbky človeka, poznanie toho, čo Boh robí pre človeka, čo Boh znamená pre človeka. Na toto si pripomínali Starozákony Židia práve na takýto sviatok, to nie je náhoda, zostupuje Duch Svetý, už nie aby pripomenul, že dostali písma, ale aby im pomohol pochopiť písma. Najmä, čo všetko sa v starom zákone na Ježiša vzťahovalo. My vidíme, že už to zavanutie ducha pocítili emalskí učeníci hneď po skriesení, Ježiš im cestou rozprával a otváral zmysel písem. Ono už bolo napísané, ale zrazu sa im preto otvárali oči, otváralo srdce, aby začali chápať, že toto všetko bolo potrebné, aby syn človeka vytrpel a tak vošiel do svojej slávy. Čiže to je to otvorenie zmyslu. A práve na Turíce si pripomíname aj... Dar Svetého písma a zároveň aj potrebu Ducha svätého, bez ktorého tento dar je pre nás akoby zakódovaný. Máme ho síce, ale bez Ducha Svetého ten dar nevieme prijať a nevieme ho rozmeniť tak, aby v nás ožil a aby slúžil.
0: Ďalej je napísané, že účenníci boli zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel medzi nich Ježiš, stal si do prostreda povedal im Pokoj vám. Opäť tu máme tie slová pokoja.
1: Pokoj vám bol bežný pozdrav, ale v tomto prípade, keď učení si boli plní nepokoja, tak to prianie pokoja znamenalo, že ich ozaj naplnil pokoj. Ako keď naozaj do nejaké miestnosti, kde napätie zrazu vstúpí pokojný človek a oslovi, tak ten pokoj preniesie, tak v nepomerne silnejšej miere Ježišová prítomnosť a jeho duch, pretože neustále z neho vyžaroval Boží duch, Naplnil učeníkov, naplnil ich pokojom, ďalší znak je radosť.
0: Ježiš na učení koudy Chola hovoril im, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Teda je tu ustanovená sviatozmierenia, veľmi vážna vec, ale berieme ju vážne aj my?
1: V tomto súvise možno stojí za to zastaviť sa, pretože sa mi zdá, akoby sa vytrácal zmysel spovedie. Ľudia chodia na spovedie, ale ten duch pokáňa, že cítia, že sa previnili voči Bohu. Mám takú skúsenosť, že sa vytráca. Oveľa viac ich trápi. v som v mysle menšie hriech, alebo niekedy len netaktnosť voči človeku čo je na mieste a iste treba si je toto všímať, ale sú citliví veľmi, napríklad ekologické svedomie sa prebudilo, čo je naozaj správne, ale niekto si vyčíta, že len nejak zbytočne potrhal kvetiny na lúke, ale to, že zabúda na Boha, si vôbec nevyčíta. Alebo iné naozaj priestupky voči Bohu, ktoré sú nepomerne väčšie, veď pre Boha aj celý svet je naozaj len tá podnožka podnohy, ako hovoria žalmy, Nepomerne znešenejší, väčšina človek si vyberá a otáča sa mu chrbtom, tým podstata pokánie že si uvedomíme, aký svetý je Boh a akých svetých ná chce mať. A tam človek strpne, tak ako Peter pri zázračnom rybolove, keď povedal, pane, som človek hriešný, odíde odo mňa. Ježiš mu hovorí, poď za mnou. Teda aj keď si hriešný, ale ja ťa chcem ako hriešného mať medzi učeníkmi, pretože nie pre tvoju dokonalosť si ťa vyberám, ale pretože Otec zošle ducha a ten ťa posvetí. Nie ty svojím perfektným, bezchybným životom, ale posvetí ťa. Duch svätý. Na tom staval vlastne Ježiš dôveru učeníkov, nie v nich samých. Oni dokonca neboli pripravení, ale tak ako učiteľ sa spolia, že žiaci to majú v hlave tie vedomosti, tak Ježiš sa spoliahol, že oni sú u otca a oni zošle ducha a ten ich naplní. Práve ak sa mu otvoria a on ich prenikne, tak tá božia múdrosť bude z nich vyžarovať. Na tom staval Ježiš a nie na nejakých ľudských kvalitách.
0: Mnohí sa vyhovárajú na rôzne veci, okolnosti, skutočnosti, len aby na tú spovedne museli ísť. Ospravedlňujú si tento postoj? Stretávate sa aj vy s tým?
1: V súvise s odpustením hriechov vidím, že často, a je to taká skrytá výhovorka, sú chyby církvy. Jednak práve tí, ktorým sa nechce naspoveť veľmi radí, počúvajú o tom, že aj kňazi majú svoje chyby, aj škandály, že sa dejú, pretože si povedia, no, tak takýmto kniazom ja sa spovedať nepôjdem. No to je práve kamen úrazu viery v církev. Keď sa žijeme do toho, sme na tom podobne ako učeníci, keď Ježiš ako človek bol dokonalý človek a bol bez riechu a musela z neho aj tá božská znešenosť aj v ľudskej prírodzenosti vyžarovať, ale aj zároveň obyčajnosť pretože súčasníci Ježišovi v Nazarete, ktorí s ním žili v ňom, nespoznali nič mimoriadné. Boli prekvapení, keď verejne vystúpil. Čiže tá božskosť isté, že bola, ako keď niekedy aj naozaj medzi robotníkmi, ktorí ťažko pracujú a niekedy tí ľudia sú aj takí hrubší od tej ťažkej práce. A nájdeme tam človeka, z ktorého tá zbožná jemnosť, ale jemnosť také tej nútornej citlivosti, keď je to tvrdý chlap vyžaruje, tak takéto niečo muselo byť aj v prípade Ježiša. Ale to bol naozaj robotník. Predstavme si aj v dnešnej dobe, že sa postaví do Vatikánu pred všetky kongregácie a kady na jeden obyčajný drevorúbač a začne ich poučovať, že on je Boží syn a takto a takto. A ja som vás prišiel spasiť. Ježiš bol tesár, ale teda staviteľ domov je správny výraz. Teda všetky práce pri stavbe domov vedel robiť a tvrdo pracoval. Teraz si ho predstavme, keď príde pred zákonníkov, pred radu a on im hovorí, že je Mesiáš a nie ten, ktorého oni čakajú, že zasadne na Dávidov trón. Čiže chcem tým povedať, tá ľudskosť, tá ľudská jednoduchosť bola kameňom úrazu aj pre Ježišových súčasníkov. No a aj teraz kameňom úrazu už nie je Ježišova ľudská prirozenosť, ale ľudská zložka v cirkvi. Učení si tiež mi mohli povedať tento, no ale uverili. A tí, čo si povedali tento iba, tak ho odmietli a neprijali spásu. Dnes si povedme, takáto církev, no ale iné nemáme. Boh sa stotožnil s tou církou, aká je, aj s jej hriešnosťou, aby ju posvedzovala, aby práve cez tú hriešnosť sa o to viac prejavila jeho sveto, že nestával na nejakej dokonalosti ani svojej církvi, ako inštitúcii, ani tí, ktorých ju tvoria, pretože je to organizmus, ktorý znútra oživuje svetý duch, bez toho by cirkev nemohla existovať. Církev nie je možné ani sociologicky vysvetliť, aj to, že ešte existuje skôr všetky dôvody preto, aby sa už bola dávno rozsypala, ale pretože je tu spôsobenie ducha svetého, ktorý je to vnútorné spojivo, tak církev tu je. Na to je veľmi dôležité živiť v sebe vieru v církev. Tá časť kréda verím v jednu svetu, Katolíckú apoštolskú církev, to je vyznanie viery. A to presvedčenie vnútorné viery je treba v sebe živiť. Preto to v krede opakujeme tak, ako si treba živiť v sebe dôveru, že Boh odpúšťa, verím v hriechovo odpustenie. Niekedy je dosť ťažké veriť v hriechovo odpustenie, keď človek si myslí, že už si život natrvalo zbabral a že sa to nedá napraviť. Koľky si povedia to už ani Boh mi neodpustí. Keď sú v takom zúfalstve, tam musí človek vyslovene slepo veriť v odpustenie. Niekedy príde taká prázdnota alebo obava prázdna, že naozaj, čo keď ja zomriem, čo bude so mnou, nevie si to predstaviť. Tam je potrebné si zbudzovať tú vieru v tela zmrtvých skriesení, ako to máme v krede. Takže aj tá prítomnosť Ducha Svetého a poslanie odpúšťať hriechy. Existencia cirkvy je náplňom viery, význania viery, postoja viery. Bez viery sa cirkvi nedá žiť. Nie len, že církev je prostredie, ktoré živí vieru, ktorá vysluhuje sviatosti, ale samotná viera je potrebná na to, aby sme cirkev prijali a v nej pôsobili. No a samozrejme to nie je dôvod e, nič si nerobiť z ľudských chy, pretože naozaj v tomto zmysle my sme církev, teda my všetci utvoríme a ako celok je taká, ako sú aj jednotlivci, preto často spoveď má aj tento rozmer spoločenstva, Na Slovensku sa málo praktizuje to, čo aj Ordo Penitencie, teda spovedný poriadok, pozná takúto formu, že naozaj to je aj zmierenie navzájom. Som videl farnosti, kde najskôr zaznievalo také modlitby, vzývanie Ducha Svetov, ktorý nás usvedčuje z hriechu, teda dá zacítiť tú Božiu svetosť a vočine aj tú vlastnú nehodnosť. Potom aj samotné spýtovanie svedomia, lebo určité okruhy zvykneme nepovažovať za hriech, aby si ľudia pripomenuli. A tam potom je prozbaj, aby tí druhými odpustili za to, že aj mojimi najtajnejšími hriechmi ja som poškodzovala ich všetkých. A v niektorých farnostiach to robia. A potom až vystupujú jednotlivci, keď už to v nich dozrie tá túžba, idú k spovedníkovi a sa spovedajú tú osobnú mu spoved, ale ten akt zmierenia je oveľa širší. Takže Duch Svätý oživuje, no a my tvoríme církev, ktorú ono živuje a čo je potrebné z jednej strany sa snažiť, mať tých chybčí menej, ale na druhej strane byť si vedomý, že keby nebolo Ducha Svetého, tak církev by neexistovala.
0: Možno si my málo uvedomujeme tú dimenziu hriechu, že ním škodíme všetkým, nie len teda sebe, prípadne ďalšiemu jednotlivcovi či skupinke ale my vlastne škodíme všetkým. Ako to chápať? Prečo všetkým?
1: To, že naozaj škodíme všetkým, niekedy sú to aj priame súvislosti, že treba človek svojou osobnou hriešnosťou vytvára takú drsnejšiu atmosféru spoločnosti, kde potom sa celkové šíri zlo. Ale to sú súvisí priame nejaké skryté, alebo aj otvorené, alebo zanedbávanie výchovy, rozbité rodiny. Ten hriech vo vzťahu treba z muža a ženy sa premietne, že dieťa vyrastá bez zázemia a to zase vyvoláva jeho hriech v zdorovitosti. Zase to vyvolá, že učiteľka je v škole nervozná prenáša to do rodiny, čiže jeden hriech vyvoláva celú reťaz logických dôsledkov a ďalších hriechov. Ale je tu ešte aj veľa ten hĺbší dôvod, že naozaj my tvoríme mystické telo, a ako hovorí svätý Pavol, keď trpí jeden út, tak trpia všetky ostatné, tak ako keď stačí, že len maličký zub človeka bolí, ale keď veľmi je tam silný zápal, tak cíti to celý organizmus a zase aj celý organizmus sa mobilizuje, aby tú chorú časť pomohol, vytvoril imunitný systém a obránil takisto aj tento duchovný organizmus. Jednak mobilizuje sily, čo je zároveň aj veľmi pozbudivé, že človek, keď sa dopustí hriechu aj toho najtajnejšieho tým, že je súčasťou cirkvy, tak zase oživujúca sila, modlitby tých, ktorí sú všetci členmi cirkvy, svedci aj tí, ktorí sú v neby, zase pôsobia tým duchovným imunitným systémom, že mu pomáhajú uzdraviť sa z toho hriechu. Ale žiaľ, pôsobí to aj za opačne, že hriech zoslabuje a prenáša sa aj v tomto duchovnom zmysle na celý organizmus.
0: Ako to celé funguje v tom mystickom tele Kristovom, alebo keď už zoberieme v tej celej cirkvi.
1: Celé to je zakotvené v tom, že sme boli v jednom duchu pokrstení, v jedno telo, hovorí Pavol v liste Korintianom, že naozaj tá udalosť krstu sa deje pôsobením ducha svetého. Ten duch svätý ako súčasť neoddeliteľná najsvetešej Trojice, umožňuje, že duša človeka je napojená do toho vzťahu, ktorý je medzi otcom a synom v duchu svetom. A keďže z duch svetu sa spája s tým, kto je pokrstený, tak je zahrnutá celá naša prirodzenosť do vzťahu medzi otcom a synom. A preto sme aj my synmi, alebo teda cérami, do toho synovského, detinského vzťahu lásky, práve duch svety, ktorý je tým spojivom, ktorý robí z otca otca milujúceho a vyjadruje tú milujúcu lásku k synovi a syna zase vytvára a robí synom práve pre ten synovský postoj k otcovi lásky a oddanosti, tak sa napojí neodlúčiteľne aj na ľudskú dušu, to je práve ten charakter a to neznamená, že je niekto charakterný, ale tá nezmazateľná pečať, že to niekoho už poznačí natrvalo, to je charakter nezmazateľný, hovorí teologická terminológia. To je to spojenie ducha svätého s bytosteho človeka. To znamená, človek sa skladá z tela z duše a kresťan z tela, duše a ducha sveto, to je úplne nový stav.
0: Čo spôsobuje duch svetý?
1: Jednakže to spojivo v cirkvi, tým, že my sme tak silno včlenení do Boha, tak zároveň sme aj navzájom spojení. A to vytvára tú vnútornú blízkosť, ktorá navonok sa nemusí prejaviť ani nejakými extrasympatiami a môže nastať aj nejaké trenie, tak ako aj v peknom mážostve. Niekedy sú napätia, niekedy sú rôzne názory, niekedy jeden ťažšie ústupy, ale kde si nadneduše je tá jednota. A toto je tá podstatná jednota cirkvi. No a potom ešte je tu aj hlbší prejav Ducha svätého v cirkvi, že on je ten, ktorý ju dáva do pohybu. Duch svetý pôsobí, že tá církev má svoju vitalitu, no a prejavom života je, že organizmus rastie, že sa rozmnožuje, že jedny bunky zanikajú, ale hneď sa rodia nové. A toto, tá vnútorná život, násila, elán, miazga, to akokoľvek to nazveme, čo círke momentálne potrebuje, to je volanie po duchu svetom. Bez neho môžete organizovať kongresie alebo akékoľvek misie, niekedy to vidím, ako sa tí animátori natrapia, pripravujú a cítite, je to do vetra, príde pár ľudí, skôr zo tu, než zo zaujmu. no Nezavanul duch a niekedy stačí drobnosť za to tak zavanie, že, že to pohne niekedy vnútrom, že to nevidíme na vonok, ale len slovíčko skázne, a Človek zrazu je podnietený znútra a hlodá to v ňom, a to duch svetý pôsobí, až urobí životný zlom a zanechá trebárs trvalo určitý spôsob života. No Bez ducha svetovho církev by nemohla existovať. No a potom ju živí aj v tom evangelizačnom poslaní. My to vidíme práve na príklade Večeradla. Tá prvotná pospolitosť učeníkov sa uzavrela, teda vytvorili synagogu. uzavre tú spoločnosť, ktorá sa modlí, Vnútorne sa posilňuje, ale pred svetom sa bráni. Stavia múr, zatvorené dvere. Ale práve vanutie ducha svetého jej vyhnalo, vyslovne vytlačilo na námestie a ďalšie vanutie duch svetý až musel pôsobiť veľmi silno pri krste Kornélia a potom aj v svetom Petrovi, aby neuzavrali sa len v židostve, Znova ich zo večeradla medzi židových posiela duch svetý a potom ich tlačí medzi pohano. Čiže je tá dynamika církve stále ísť a dávať a sprostredkovať ďalej. Kde sa začína církev izolovať, začína nasádzať okovy duchu svetém. To je veľmi dôležité. To nie len, že si súkromničíme, že to je to určité sebectvo zbožné, ale tam, kde sa církev uzatvára, tak Duch Svety je spútaný, nemôže sa prejaviť.
0: V dnešnej spoločnosti panuje veľa nezhod, nedorozumení. Možno by sme to mohli prirovnať, tak mi napadá, Babylonu. Ako môže Duch Svety pôsobiť v tomto dnešnom Babylone?
1: Tu je vhodné zasitovať svätého Augustína, ktorý hovorí, pre hriech pyšných ľudí boli jazyky rozdelené, vďaka pokorným apoštolom boli jazyky znova zjednotené. Je to určitý súvis medzi Babilonom, babylonskou vežov aj ako symbolom a turícami. Práve tam, kde si ľudia sami snažili nájsť cestu k Bohu. Čiže sa zamerali nie na Boha, ktorý je jediný a hýbateľom, ale na seba oni chceli vytvoriť náboženstvo, chceli sa vyštverať k Bohu, čiže to nebola kríza len tých, ktorí od Boha odpadli ale hlavne tých, ktorí zostali verní, ale si robili cestu k Bohu podľa svojich predstav. A práve tá sná skončila, že sa pritom tom pohádali a sa rozišli, pretože každý kto sa uzatvára do individualizmu, ja mám svoju pravdu, ja mám svoju predstavu, ja mám svoju slobodu, no samozrejme, že vytvára bariéry medzi druhými. A za Stúryce vidíme opak, že práve ten Duch Svetý, ktorý hovorí mnohými jazykmi, ale je to jediný Duch, ten Duch spája do vnútornej jednoty. No a keď sa pozrieme okolo seba, či už na dianie v celom svete, alebo v Európskej únii, ktorej tvoríme súčasť, alebo aj na Slovensku. Vidíme, že čím viac sa šíri táto mentalita individualizmu, ktorá je charakteristikou našej e, kultúry, obec životného štýlu, subjektivizmus a individualizmus, ja, moje záujmy, to stále počujeme, ja mám právo, mne nesmiete, tak samozrejme, že to ja znamená nie ty. To znamená vytvárať priepasť. Prenáša sa to potom aj do určitých teórií, či už životného štýlu, alebo filozofických teórií, že každý si pod tým istým predstavuje iné, vysvetľuje si to inak, no a narasta taká nezhoda, že až keď čítame niektoré odborné knihy, dokonca aj z teológie, tak pol knihy je len venované, aby sme si vôbec ujasnili pojmy, čo tým myslíme. Treba arzaj, keď si zoberieme len ten zavádzajúci výraz rodová rovnosť, čo sa tým vlastne myslí, no právo kvôli svojmu egoizmu odstráni toho, kto mi v tom prekáža, nazve sa to rodová rovnosť. No ale to sú len také vypuklé prípady, ale sú aj, aj také jemnejšie, kde každý si to nejak inak vysvetluje a inak na svoju mieru pristrihuje, no ale tým pádom e, ono to vyzerá, že je to iba sebectvo, ale sa tým e, ničí spoločnosť ako taká v svojom jadre, tak ako tie národy sa po páde babylonskej veže. Obrazne a nevieme nakoľko aj historicky rozišli do celého vtedy známeho sveta, čiže ich to rozdelilo, tak to rozdeluje dnešnú spoločnosť na práve naša spoločnosť a celá civilizácia, ktorá je úžasná pre veľkú spoluprácu je týmto aj ohrozená, že vytvorili sa tu úžasné, či už projekty stavebné, alebo všetky technológie, družice, prepojenosť, ktorá je možná len vďaka spolupráci celého ľudstva Jedna krajina by to nikdy nevytvorila. Ale na druhej strane, keď sa neposilnie vnútorná jednota medzi tými, ktorí túto civilizáciu tvoria, tak to rozloží znútra. Je to veľká stavba a úžasná stavba, ale medzi tými jednotlivými stavebnými prvkami, sa vytvárajú čoraz hlbšie trhliny. Tu je opäť východisko, len duch svetý, to zavanutie ducha svetov, ktorý môže znova spojiť ľudí. Nechcem to, aby to vyznelo, že my tu veriaci nejak pasujeme do záchrancov sveta, ale iné východisko. Nie, neviem o tom, že by bolo v súčasnej európskej kultúre nejaké iné hnutie sila ideí, ktorá by dokázala dať vnútorný impuls, aby človek prestal myslieť na seba a otváral sa pre druhých. To musí byť niečo, čo ho presahuje, lebo keď sa človek uzavrie do seba, tak sa aj zamotáva sám v sebe a aby sa z toho dostal, toho musí dostať ten, ktorý ho presahuje a presahuje nás Boh. A sa potvrdí to, čo sa v priebehu dejín už toľkokrát potvrdilo, že bez Boha človek ničí aj sám seba. Kto sa odkloní od Boha, tak sa stáva ničiteľom, pretože len v Bohu je možné tvoriť. Nemusíme moralizovať, odpoveď nám dá fakt a každý si to môže, túto mozaiku dotvoriť, aký priestor je tu venovaný aj v štruktúrach, aj Európskej únie, ako také aj v našej slovenskej verejnosti, tomu, aby tu tá obrodná sila církvy sa mohla prejaviť. Je tu cielené vytláčanie církvy, zavadzia tu církev aj so svojimi prejavmi, no, ale tým sa spoločnosť samotná oberá, o to, čo jej mohlo nenahraditeľne pomôcť. Církev prežije, pretože prežila aj silnejšie tlaky, ale spoločnosť sa dobrovoľne ochudobňuje o to, čo by ju mohlo podržať. Spoločné korene kresťanské, kultúra, ktorá má už stáročiami overené hodnoty. No Keď sa toto odvrhne, tak hovorím, nechcem byť ani apokalypticky, ani moralizovať, ale toto je to zatváranie sa pred duchom ktorý vanie, vanie v cirkvi, je duchom obnovy, je duchom jednoty, no ale bez neho tá jednota len na základe niečo vonkajšieho, tam sa ľudia rozchádzajú.
0: Hovoríme, že aj Božie slovo je naplnené Bohom, čiže Duchom svetým. Môžeme niečo povedať v tomto kontexte, teda Božie slovo a Duch svätý?
1: Aj keď veľmi často sa vraciame k téme, že Božie slovo má životodárnu silu že má tú túžbu prenikať do nás a prejaviť sa cez nás a to či už všeobecným našim životným štýlom, postojmi alebo aj konkrétnymi skutkami by to, čo počujeme ve alebo čo zachytávame ako Boží hlas aj v širšom slova zmysle vo svedomí v tom, čo sa deje okolo, aby to pôsobilo tak treba pri dnešnom sviatku zdôrazniť, že je to práve Duch Svetý ktorý dáva tú životnú silu ako keď naozaj niekto stratí vedomie a zrazu sa ho ponarí suscitovať, že sa znova rozdýcha, tak ten život sa tam rozprúdi. Tak je potrebný aj Duch Svety, aby oživil tie mŕtvé litery, aby sme v nich našli to, čo v nich už síce je ukryté, ale bez Ducha svätého je to mŕtvé. Akékoľvek prirovnanie z bežného života si zoberieme, vystihuje to dobre, že všetko to, čo už nás je, aj to slovo, ktoré už je napísané, nezaznie bez Ducha svätého. No a vidíme, že to, čo treba preto robiť z našej strany, je, čo aj pán Ježiš kázal, aby sa učeníci modlili, kým nepríde Duch svätý. Naozaj vyprosovať si Ducha Svetého. Stále viac sa o tom presviečam, že sme v takom období určitého takého útlmu, z ktorý prechádzame, ktorý je ťažko skúškou. No ale práve ten je časom vyprosovať si to zavanutie Ducha Svetého. By som povedal takú paralelu. Izraelský národ, ktorý bol v Egypte a... Sveté písmo tu spomína, že Boh počul volanie, ktoré stúpalo z Egypta, volanie izraelského národa, a vtedy povedal Mojižišovi, že to vyliate ducha na Mojžiša predchádzalo, že Boh počul, ako to volanie stúpa z tej egypskej krajiny, aj prozba. O záchranu z toho otroctva naozaj v tej ťažkej situácii až také vzdychanie človek, keď je v ťažkej situácii sa úprimne modli, a Boh to vypočul nie hneď, len čo sa niekto pomodlil, to trvalo dlhú dobu, ale predsa sa tu kumulovalo ako oblaky, keď sa nahromadí a potom sa to rozprší. Takisto aj teraz je obdobie, kde ozaj treba kumulovať tú modlitbu a ako to zaprší, my nevieme, lebo vidíme to aj z minulosti, že tie obrodné hnutia, ktoré pohli církvou niekoľko desať ročí boli úplne neznáme. Už tí, ktorí boli zaangažovaní, vedeli, ale to pomaličky rástlo a rozrastalo sa. Možno aj teraz tie zárodky už sú, alebo sa len idú rodiť. Ale to, čo my môžeme preto spraviť, je naozaj to zavanutie ducha vyprosovať.
0: Vy ste už v našich rozhovoroch spomínali, že blahoslavený Jan Pavol II, ešte keď bol v Poľsku, až kričal, keď zvolával ducha svetého, aby obnovil tvárnosť zeme, dokonca kričal tvárnosť tejto zeme, a začalo sa predsa niečo diať, začali pukať tie múry komunizmu. Čo je teda potrebné na to, aby Duch Svety začal pôsobiť intenzívne na obnove sveta, ale aj nás všetkých?
1: Najmä v Polsku často považujú toto zvolanie Jana Pavla II. pri prvej návšteve, keď mal rozlučkovú omšu na námestí Slobody vo Varšave a zvolával Ducha Svetého. Aj v dokumentoch často práve ten jeho výzor je do detailu priblížený, že on až skoro by kričal, ale takým naliehavým volaním to zopakoval. Obnov tvárnosť zeme, obnov tvárnosť tejto zeme. A tam vložil sa celý do toho. A to bolo to zvolávanie ducha, a potom už čo nastalo, to bolo vannutie či už cez tú solidárnosť alebo cez iné prejavy, ktoré tam nasledovali, ale najskôr sa vylial duch svety.
0: Duch Svety pôsobí nespočetnými a rôznymi spôsobmi, vanie si kde chce a kedy chce. Dalo by sa o ňom veľa hovoriť, ale žiaľne času. Zožala nech vás, ale aj nás a všetkých, naplní Duch Svety, sa s vami lúčia otec Marian Gavenda od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.